0: చాప్టర్ ఏడు పార్ట్ సి ఆయనకు దృష్టి లేకపోయినా ఆయన ప్రపంచాన్ని తన మూడో కణతో చూస్తున్నానని స్వామీజీ మాకు తర్వాత చెప్పారు ఏమవుతుందంటే బృకుటిపై జాన నిమిక్ ఉంటే పైన గండిపై ఇసుక వంటి సవం ప్రసరించేటట్టు ఉతేజరుస్తుంది అది చర్మం దిగు భాగంలో కర్ణ ఆకారంలో ఒక గుండ్రెపు నమూనాన్ని రూపుదిద్దుతుంది ఎప్పుడైతే ప్రసరిస్తున్న స్రవం అంటే రిస్క్రిషన్ ఒక స్థితిలో ఘనీభవిస్తుందో అక్కడ అసలు కంటి చూపు లేకపోయినా వీక్షించగల శక్తి దానికి లభ్యమవుతుంది ఎప్పుడైతే మూడవ కన్ను లేక దీవచక్షను చక్షులను పొందగలవో అప్పుడు ఎన్నో స్థాయిలోని శక్తులను పరిశీలించగలవు కొన్ని నెలల తర్వాత స్వామీజీ అలాగే చేయగలరు ప్రదర్శించారు ఒక కాగితంపై నన్ను ఏదైనా రాయమని చెప్పారు అప్పుడు తువాళ్ళతో ఆయన కలకి గంత కట్టమన్నారు అప్పుడు ఆయన నేను రాసిన దాన్ని ఆయన చేతితో తాకి నేను రాసిన సందేశం యొక్క విద్యుత్తుని ఇంకొక ఉపాయంపై నేను రాసిన సందేశాన్ని యథాతథంగా వ్రాసాను కనుష్యూపుడైన సాధన దర్శించిన తర్వాత ఆ తీవ్రమైన ఎండలో మరొక గంట నడిచి ఒక ఏకాంత ప్రదేశాన్ని చేరాము అక్కడికి ఆడవారికి ప్రవేశం లేదు అది నాగసాహుల సమ్మేళనం అది మమ్మల్ని ఎంతో ఆశ్చర్యపరిచింది అక్కడ ధరలు కొద్ది మనుషులు వారి దిగుంబర దేహాలను చల్లగా ఉంచడం కోసం బూడిని పొరుముకొని విచిత్ర శారీరక తపస్సు చేశారు ఎన్నో సంవత్సరాలు ఒంటికాలపై ఉండి తపస్సు చేయడం ఒక చేయి అలాగెత్తి ఉంచి దాని శక్తి క్షీణించిపోయే వరకు తపస్సు చేయడం ఒక ఆయన ఆయన ఒక చేతి గుడి అతని రెండవ చేతుల నుండి బయటికి రావడం నేను గమనించాను ఆ విధంగా ఆయన గత పన్నెండు సంవత్సరాల నుండి ప్రపంచంలోని పాపాలకు పరిష్కారంగా తపస్సు చేస్తున్నానని నాకు తెలిపారు వారిలో చాలామంది సంవత్సరాల తరబడి మౌనంలో ఉన్నారని నేను తెలుసుకున్నాను వీరంతా ప్రపంచానికి దూరంగా ఉంటూ కఠోర తపస్సుతో జ్ఞానం పొందటానికి ఎన్నుకున్నారు వాళ్ళ అనుమతితో కొన్ని ఫోటోలు తీసుకున్నాను వాళ్ళ ఆచారాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో నాకు తెలియలేదు వాళ్ళ నియమాలు అసలు యోగ సాంప్రదాయానికి చెందిన మత్స్యవర్గానికి మటుకు చెందిన కాము మేము అక్కడి నుంచి బయలుదేరి మిత్రమన్నమైంది ఏమీ ఆహారం లేకుండా నడుస్తూ పోయేమో నాకు మంచి నిమరసం స్నానం వెంటనే అవసరమని అనిపించింది మమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్తున్న వాళ్ళు ఒక ఆయన పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి సంతోషంతో మమ్మల్ని ఇంకొకసారి చూడటానికి ఆహ్వానించారని చెప్పాడు బాగుంది ఈ ఎండలో ఇంకొక సాధు అని నేను అనుకున్నాను నేను రాలేనని చెప్పి వెళ్ళి సాధ తెలుసుకోవాలని అనుకున్నాను కానీ తిరిగి వెళ్ళడానికి నాకు దారి తెలుసుకోవాలని నేను గ్రహించాను ఆ సాధువు నది ఒడ్డున దేవదార కళలతో కట్టిన గుడిసులో నివసిస్తున్నానని మాకు చెప్పగానే కాగిత నిష్క్రం నడుస్తూ పోవాలని నేను గ్రహించాను అయశ్యతతో మెల్లగా వృందాన్ని వెంబడించాను చాలా కష్టపడి నడిచివేయాక వందలాది భక్తుల మధ్య ఆశ్రదోగి ఆశ్రమం వద్దకు మమ్మల్ని తీసుకువెళ్ళారు ఆశ్రమం గురిసే నేను ఒక నాటక వారే నిలబట్టాను మేము స్వామి రామగారు శిష్యురమని మా గైడు ఆయన చెప్పారు అలా చెప్పగానే గురుసెలు కదలక మొదలైంది అకస్మాత్తుగా నా తలకు మూడు అడుగులు ఎత్తున కనిపిస్తూ ముడితరపడి ఉన్న ఒక నల్లని చేయి తరువాత కనవేసుకుపోయిన చింపుడు గడ్డంతో ఉన్న ముఖం నా ముందు ప్రత్యక్షమైంది ఆ ఋషి నన్ను తదేక దృష్టితో తలకిచ్చాడు మేము ఒకరినొకరు ఇరవై సెకండ్లు తీరుపాలు చూసుకున్నాము నేను ఆయనకు వంగి వినమంగా నమస్కరించాను ఇదేదో మీతో పచ్చిమిట్టుగా ఉంది అనుకుంటూ నేను దిగ్భాంతి చెందాను ఆయన మా బృందంలో మిగతా వాళ్ళని చూస్తుండగా నేను ఆయన ఫోటో తీసాను ఆయన మాకు ఒక చిన్న ఉపన్యాసం ఇచ్చారు దైవాన్ని చేయడానికి వ్యక్తి తనను తాను పరిశుద్ధం చేసుకోవడానికి సాధన చాలా అవసరమని హృదయాంతరాయం నుండి మనం ధ్యానాభ్యాసాన్ని ప్రేమించడం నేర్చుకోవాలని ఆయన మాకు నొక్కి చెప్పారు మమ్మల్ని అందరినీ కూర్చోమని సీతారామ మంత్రం తనతో భజన చేయమని ఆయన చెప్పారు ఎండ్ పగా ముఖాన్ని కొడుతుంటే అలసిపోయిన నాకు చిరాకు తాళస్థాయి చేరుకుంది ఆ భజన ఆ భజన ముగించే వరకు వేచి ఉండడానికి నాకు ఓపిక పోయింది నా జాస్ అంతా నేను నా జామంతా చెమటతో నేను పడుతున్న ఇబ్బంది పైన ఆ ఋషి తన గుడిసులోకి వెళ్ళిపోయారు నేను లేచాను అంతే నా అలసట ఆకలి విసుగు ఇసుకులోనికి చేరిపోయిన నా చెమటలాగా పటాపంచైపోయాయి నిట్టారుగా లేచి తీసుకున్నాను అంత ఉత్సాహం శక్తి మనసుకు స్పష్ట వచ్చిందంటే మైలు దూరంలో నెమ్మదిగా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను దానిలో ఆంగ్లేయులు మురిగే కుక్కల గురించి విన్నా పొంగి పరుగుతున్న నా శక్తిని నేను ఆపుకోలేకపోయాను మా బృందంలో ఎవరు కూడా నా భావాలు పంచుకోలేదు కానీ జరిగిందంతా నేను స్వామీజీకి చెప్పినప్పుడు ఆయన చిరునవ్వు నవ్వి రెండు వందల ఎనభై సంవత్సరాలు ఉన్నాయని అందరూ చెప్పే దేవ బాబా నా పూర్వజన్మను గబ్బీ తెచ్చుకొని తన పూర్వ స్నేహితునికి ఆయన ఆశీస్సులు అందరూ చేశారని చెప్పారు నా గదికి తిరిగి వస్తూ నా ఆవేశాన్ని శాంతపరిచిన ఋషిని దృష్టి లేకపోయినా చూడగలసిన స్వామిని బాలను ఆరాధించే సాధకుని శతృద్ధుడైన ఋషి తన పూర్వపరిచేస్తు తన పూర్వపరిచేస్తు శక్తి సంపాదన గురించి మెల్లగా ఆలోచించాను ఒక రాత్రి మా క్యాంపులో బృందంలో ఉన్న వారందరినీ స్వామీజీ సమావేశపరిచారు మేళాగా మేము చూసిన వాటిపై వచ్చిన ప్రశ్నకు జవాబు ఇచ్చాడు నిండు మనసుతో మాతో మాట్లాడాడు జీవితం రెండు సూత్రాలపై ఆధారపడి ఉంది సంకోచము వ్యాకోచము నీ వ్యక్తి యొక్క యొక్క సంకోచము నేను స్వార్థపరణగా చేస్తుంది నువ్వు ఎదగలేవు ఇతరులకు అది బాధ కలిగించినా పట్టించుకోకుండా నీ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి చూస్తావు వంటరితన వ్యథ సంకోచాన్ని అనుసరిస్తాయి నీ స్వార్థం గురించి ఆలోచించడం జీవితంలో చాలా తీవ్ర సమస్యగా మారుతుంది వాస్తవికతపై నీ విజ్ఞానాన్ని పొందించుకునే జాగరూకతను యాకోచం దహనం చేస్తుంది జీవితంలో చాలా తీవ్ర సమస్యగా మారుతుంది వాస్తవికతపై నీ విజ్ఞానాన్ని పింధించుకునే జాగరూకతను యాకోచం దోహదం చేస్తుంది నువ్వు రాకోచానికి సంస్థలే ఉండాలి నీ పరిచయానికి నీ ఆలోచనా సరళ తీసుకుని వెళ్ళదు నిన్ను నీవు పరిశుద్ధం చేసుకోవాలి అప్పుడు నీ అంతరా తన నిశ్శక్తితో నీతో మాట్లాడగలుగుతుంది నువ్వు ఏమీ భయపడనక్కర్లేదు భయం ఒక్కసారి నీ మీద పడటానికి నీలో దాగి ఉండదు అది నీకే నువ్వు సృష్టించుకుంటున్నావు కొందరు ఆకాశాన్ని ఒక చిన్న కిటికీ గున్న మాత్రం చూస్తారు వాళ్ళ ఎదంతా తిరుగుతున్నా వారికి ఆ కిటికీ నుండి చూసిన దృశ్యమే గోచరిస్తుంది తెలుసుకోవాలంటే దృశ్యాన్ని ఏ కోణం నుండి చూస్తున్నామన్నది ఇంకా ముఖ్యం పురుషులు స్త్రీలు ఒకదాని గురించి ఆలోచిస్తున్నా వారు చూసే కోణాలు వేరు దీన్ని అర్థం చేసుకొని ఆనందించకపోతే భావనలు వ్యర్థ వ్యక్తపరచుకోవడంలో భేదాలు ఏర్పడి మనస్పత్రకు దారితీస్తాయి అహం వద్దని చెప్పడానికి ఆనందిస్తుంది ఎగో రౌస్ నో దానితో గొప్ప అయిపోయింది భావిస్తుంది అహాన్ని వ్యక్తపరచడం కానీ నిన్ను నువ్వు నిర్ణయించుకోవడం కానీ నేర్చుకోకూడదు జీవితంలో వచ్చే అన్నింటినీ అర్థం చేసుకొని ఆనందించడం పాలు చాలా ముఖ్యం ప్రతి వ్యక్తిలోనూ దైవం ఉందని నువ్వు గ్రహించినప్పుడు జీవితాన్ని ప్రేమించే సూత్రం దాని అంత తదే వస్తుంది సులభం అవుతుంది